0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас выпуск о кино, а именно о киноленте Меч Короля Артура Гая Ричи. Довольно интересное, забавное кино, которое, ну, лично мне очень нравится. Это, кстати, последний фильм, на который я ходил в кинотеатр. Это было очень и очень давно, но ощущения незабываемые, хотя и весьма смешанные. Что ж, давайте поговорим сегодня об этой замечательной картине, но прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Если вы хотите материально поддержать канал, также не забывайте подписаться на канал, потому что, ребята, вы смотрите, но не подписывайтесь, не надо так. И не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. В ВК я также дублирую все видео, потому что мало ли YouTube забанит, а все видосы можно найти там. А в Телеграме мы общаемся с моими подписчиками. И ставьте лайки на Яндекс.Музыке, подкасте, видео, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем! Но прежде чем начать разбирать киноленту в целом, я думаю, стоит вспомнить, кто же такой король Артур. Если верить древним британским хроникам, это правитель или военачальник римского происхождения, который в середине первого тысячелетия нашей эры сражался с англосаксами, германскими племенами, вторгшимися на британские острова. Многие ученые, однако, не доверяют этим хроникам полагает, что Артур — вымышленная фольклорная фигура. Может быть, это забытое кельтское божество, переосмысленное как историческая личность? Кто знает. Как бы то ни было, ранние повествования об Артуре, у которых могла быть реальная подоплека, еще в средневековье сменились явно вымышленными рыцарскими романами, в которых Артур и его вассалы предстали идеальными героями, дублестными воинами и пылкими влюбленными. Высшим достижением артурианского цикла считается изданный в 1485 году увесистый том сэра Томаса Меллори «Смерть Артура». В основном он состоял из переводов на английский язык старо романов об Артуре. Книга Мелори проследила жизнь Артура от рождения в семье короля Утера до гибели в сражении с его незаконно сыном Мортредом. Когда о британской средневековье завершилось, интерес к Артуру угас. В 19 веке, однако, он возродился. Рыцарские приключения и подвиги пришли ко двору европейским романтикам. Благодаря им Артур стал постоянным персонажем как серьезных повествований о средневековье, так и пародии вроде знаменитой сатиры Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Это, кстати сказать, была одна из первых книг о «Путешествии во времени». Двойная традиция воспевать Артура и издеваться над ним продолжалась и в кино. Достаточно вспомнить такие диаметрально противоположные по духу и стилю ленты, как Бородина комедия 1975 года «Монти Пайтон и священный Грааль» и пафосная фэнтези-картина 1981 года Эксп-Калибур, названная в честь магического королевского меча. В последнем, кстати, в фильме снимались такие будущие звезды, как Хелен Миллер, Патрик Стюарт и Лиам Нилсон. Режиссер Джон Бурмер более десяти лет добивался возможности воплотить свое видение смерти Артура. Экскальбург, кстати, произвел столь сильное впечатление, что после него к артурскому циклу долго не обращались. Лишь в 95 году вышла романтическая драма Джерри Цукера «Первый рыцарь», которая, однако, не была столь же успешна, как предшествующее ей цукеровское «Привидение». Последний масштабный фильм о Артуре появился 9 лет назад. Это был снятый на волне успеха «Властелина колец пиратов Карибского моря» средневековый боевик «Король Артур» Антона Фукуа с участием Клайна Оуэна и Киры Найтли. Картина была плохо принята критиками и публикой, и она запомнилась лишь скандалом из-за того, что на американских постерах ленты грудь Кира Найтли была увеличена, и даже в сравнении с реальным кадром из фильма было это очень заметно. Актриса тогда этим страшно возмутилась, и она еще долго жаловалась в интервью, что ее фотографии подправляются. Несмотря на все свои пафосные претензии, король Артур не смог сбросить «Экскалибур» с престола главного фильма об Артуре. Время шло, картина Бурмера устарела, а ее приемник все никак не находился, и голливудские, и британские кинематографисты чувствовали, что кто-то из них должен предложить новую блокбастерную версию классической саги. Но кто решится это сделать? В конце 2000-х Артуром занялась студия Warner. Поттериана подходила к концу, и тогда еще никому не было известно, что Роллинг начнет писать киносценарий для новых Поттеровских лент, и студия подыскивала новый многолетний цикл с мечами и магией. Артуриана была удачным вариантом, поскольку не требовала покупки прав и переговоров с автором. Кстати сказать, сэр Томас был весьма занятным и колоритным типом, который не рассеял в тюрьме за различные преступления от грабежа до адюльтера. И будь он жив, Варнер вряд ли бы захотели с ним сотрудничать. Скончавшийся уже 500 лет назад автор был исключительно удален для студии. К началу 2010-х у Варнера на руках было три конкурирующих артурянских замысла. Режиссер ранних Людей X Брайан Сингер как продюсер разработал ремейк из «Калибура» с современными спецэффектами. Сценарист и режиссер «Незваных гостей» Дэвид Добкин написал оригинальный приключенческий сценарий, далекий по тону от обычных для Добкина современных комедий. И, наконец, британский режиссер Гай Ричи придумал экранизацию смерти Ар Артура. И почему постановщик знаменитых криминальных Комедии типа «Карты, теньги, два ствола» и «Большой куш» увлекся фэнтези. Да потому что Ричи никогда не считал себя криминальным постановщиком. Просто так получилось. Это народное признание. Его фильмы с самого начала были увлекательными эскапистскими историями, и их действие развивалось в современной Британии лишь потому, что такое кино было дешевле снимать. Когда же у Ричи появились голливудские связи, то он с подачи продюсера Уорнера Лайнула Уиграна, ну, как и режиссер Уиграм начинал... В независимом британском кино он снял вышедший в 2009 году блокбастер «Шерлок Холмс» с Обертом дауни младшим и Джудом Лоу, и как настоящий англичанин Ричи с детства любил книги о Холмсе и с удовольствием перенес на экран свое видение викторианской эпохи и знаменитого сыщика. Фильм об Артуре тоже классическим британском персонаже был логичным продолжением амбициозной карьеры. В конце концов, после множества закулисных Перпетий, Варнер отказалась от идеи Сингера и объединила проекты Допкина и Ричи, поскольку это были параллельные замыслы на основе одного и того же материала. Допкин удостоился упоминания в титрах как автор идеи картины, но основными создателями сценария стали Ричи и Уиграм и их соотеч... соотечественник британец Джоби Харальд, сценарист и режиссер триллера 2007 года «Наркоз». Харальд также известен как продюсер фантастического триллера «Грань будущего». Главная проблема, которая волновала Ричи с момента начала работы над проектом, заключалась в том, как сделать Артура интересным и близким публике героем. В отличие от принцесс, у принцев в современном кино дурная репутация. Их считают скучными или капризными алистократами, далекими от народа. Недаром в диснейском холодном сердце принц Артур. Оказывается, злодеем. Рапунцель из инновенного мультфильма заводит роман не с принцем, а с благородным разбойником. А Тиана из «Принцессы и лягушки» перевоспитывает принца, прежде чем в него влюбиться. Конечно же, Артур в начале своей истории не настоящий принц. Хотя он рожден в королевской семье, он воспитывается в чужом рыцарском доме. И лишь годы спустя возвращает себе престол. Он все же аристократ не лучший персонаж для мирового бл блокбастера и точно не подходящий герой для фильма Гая Ричи. Ведь режиссер происходит из древнего рода, но не любит привлекать к этому внимание. Как персонажи Ричи, куда интереснее люди из низов и из среднего класса. В теории Ричи, Ричи мог найти, ну, что-то наподобие «Игры престолов», такую какую-то идею, которая сделала аристократов занятными, напомнив историю о них кровью, плотью, интригами и предательствами, но на практике это было нереально. Во-первых, режиссеру заказали семейно-подростковый блокбастер не кино для взрослых. А во-вторых, история о короле Артуре требует пафоса и героизма, а не копошения пауков в банке. Так что сценаристы решили принизить героя, превратить парня, воспитанного рыцарем, молодого человека, который вырос в борделе и закономерно стал благородным уличным бандитом, крышующим торговлю и проституцию. Это был герой известной Ричи, настоящий пацан из низов, который оказывается лучшим человеком, чем его аристократичный дядя Вортигерн, тиран и узурпатор. В сценарии Вортигерн связывается с темными силами, чтобы убить своего брата Утра и его семью. Однако перед смертью Утор успевает отправить Артура на лодке вниз по Темзе, откуда мальчика влавливают обитательницы публичного дома. Как мальчик может доказать, что у него есть права на престол? По традиции с помощью меча Утера, который после смерти короля заключен в камень. Лишь наследник престола может вытащить меч, и Вортигерн использует это, чтобы найти Артура. Но к тому времени, когда парень оказывается среди испытуемых, камни вводят всех, кто подходит по полу и возрасту. Он уже достаточно взрослый, крепкий и умный, чтобы на правах принца возглавить сопротивление тирану и показать ему Кузькину мать. Почему Ричи и соавторы сделали Артура уличным, а ли, не, не лесным бандитом вроде Робин Гуда? Как раз потому, что лесные разбойники завязли очень сильно у зрителей. И когда снимаешь кино о средневековье, дешевле проще всего делать это в лесу, иногда заезжая в хорошо сохранившиеся замки. Поэтому такое кино на каждом шагу, и не только в Британии. Но если есть поддержка суперстудии, то почему бы не построить декорации средневекового Лондона, в то время известного как Лондиниум, и не показать нам, как жил главный британский мегаполис. Кроме того, уличный бандит роднее современным зрителям, чем лесной житель. Так сложился замысел картины о принце-хулигане, и чтобы сделать ленту эффектной, Ричи решил, что в ней будут не только сражения на мечах. Ну и колдовские чары. Причем использовать их станут не только маги, но и два главных героя — Артур и Вортигерн. Вортигерн, как уже ну, говорилось, получает волшебную мощь от темных сил, а Артур орудует волшебным мечом — экскалибрум, тем самым, который он вытаскивает из камня. Этот меч превращает владельца в воина, способного несколькими взмахами разметать целый отряд рыцарей. Вот почему Вортигерн прибегает к черной магии — Иначе ему не, не, с, не совладать ни с Утром, ни с Артуром. И, кстати, магия в фильме «Среди прочего» включает призыв гигантских животных, слонов и змей. Хотя это не такая важная часть картины, как «Олефанты в «Властелине колец». Артуру трудно представить без его наставника-чародея Мерлина, но Ричи это удалось. Мерлин упоминается и фигурирует в ленте, но лишь мельком. Просто как создатель меча. В основном Артур по, голос... по колдовским делам консультирует ученица Мерлина, у которой в картине нет имени. Из прессы известно, что это вроде бы Гвинерва, будущая королева Артура. Так что Ричи соединил приятное и полезное, сделав Гвинерву необходимым для сюжета персонажем, а не просто королевской девушкой. Однако в фильме имя героиня не упоминается, и никакого романа между ней и Артуром не начинается. Так что если это действие действительно Гвенерова, то женить бы Артуру сюжет для будущих серий, которые, к сожалению, не появятся. Но планировал всех штук 5-6. Очевидно, что Варнер планировали творчество переработать, творчески переработать вообще всю смерть Артура и весь цикл его жизни. Но по нынешней политкорректной традиции почти сразу было решено, что у Артура будет темнокожий наставник. Кстати, это не анахронизм. В римские времена в Британию приезжали люди со всей империи, и некоторые из них были темнокожими. Хотя, конечно, это было больше экзотика, чем такая норма как на улицах нижнего Лондона и Нью-Йорка, и невозможно представить себе темнокожего улицы на севере Европы. Но от корректности не уйдешь. И мысль сделать сэра Бедивера чернокожим родилась задолго до того, как сюжет был закончен и согласован. Предполагалось, что Бедивера, маршала короля в смерти Артура, сыграет Идрис Элба, но знаменитый лондонец предпочел другие проекты. Так что королевским наставником стал американский э, бенинец Джимон Хонсу, известный по ролям «Вомистаде», «Гладиаторе», «Кровавом алмазе» и «Форсаре седьмом». Кстати, прикольный чувак на самом деле. На роль Артура было много претендентов, поскольку у Ричи, судя по всему, не было строгого определенного представления о том, как должен выглядеть принц, принц-бандит. Рассматривались все кандидаты из числа мужественных 30-летних актеров, умеющих говорить с британским акцентом. А заметьте, что Ричи не искал принца среди вчерашних мальчишек. Ему нужен был парень с жизненным опытом, правдоподобный в роли главаря бандитской шайки. До последнего этапа кастинга дошли три претендента. Генри Кавилл из «Человека из стали» агента «Фанкл». Тот самый Генри Кавилл, который снялся в «Ведьмаке». Джей Кортни из «Отряда самоубийц. Крепкого орешек. Хороший день, чтобы умереть». И Чарли Ханнам из «Тихоокерянского рубежа» и сериала «Сыны анархии». Ханом считался самым слабым претендентом, потому что он в то время сильно похудел для очередного сезона сынов, и Ричи не видел в нем мускулистого принца-бандита, достойного сражаться за британский престол. Но Ханом был уверен, что наберет нужную форму, и ведь он так хотел получить роль. Так что Ричи заявил, что готов драться за нее даже с Кавилом и Кортни. Пусть, мол, Артуром станет тот, кто окажется крепче упорнее. Ричи впечатлился этим предложением и счел, что нашел своего принца нищего. Так Ханом возглавил группу. На роль Вортигерна режиссер подбирал того, кто будет сложным, многослойным злодеем, а не плоским негодеем, у которого в голове лишь одна мирская мысль. Поэтому роль получил Джуд Лоу, хорошо знакомый Ричи по Шерлоку Холмсу. В актере была королевская стать, но также была аристократическая слабость, заставляющая Вортигерна искать помощи у темных сил. Это злодей не настолько мужественным, чтобы пойти против брата без потусторонней поддержки, зато он достаточно умен и коварен, чтобы быть опасным противником для Артура. На роль чародейки Ричи прочил Элизабет Олсен из «Мстителей», но в итоге нанял франко-испанскую актрису Астрид Берджи Фрисби, которую после череды французских проектов дебютировал в Голливуде в блокбастере 2011 года «Пираты Карибского моря на странных берегах». Там она изобразила русалку. Видимо, Ричи понравилось, как актриса играла девушку не от мира всего, и отметим, что в Мече короля Артура волшебники — это не просто знатоки магии, а отдельный народ с уникальными способностями. Так что чародейка не должна была выглядеть как обычная девушка. Помимо Бедевера, Артуру помогает персонаж по прозвищу Скользкий Билл, влиятельный воин из сопротивления тирании Вортигерна, который славится тем, что всегда ускользает от королевской стражи. Еще он... Блистателен, как Робин Гуд, стреляет из лука. Это колоритная роль, которая досталась ирландцу Эйдену Гиллену, Питеру Бейлишу из игры престолов». Эрик Ханна из «Халка» получил небольшую, но важную роль короля Утора отца Артура и брата Вортигерна, швед Макаэль Персбрант, Бьорн из «Хоббита». Сыграл предводитель викингов, у которых с Артуром бадитские терки. Напомню, что Англия в ранней средневекове сильно страдала от набегов и завоевания викингов. Также в фильме снялись Анабель Уоллис и хоррор Аннабель и сериал Острые козырьки, Милли Брэдли из гордостью предубеждений и зомби Кэти МакГрант из сериалов Мерлин и Супер и многие-многие другие. Основной съемочной площадкой картины стал студийный комплекс Warner Bros. Studios в британском городе Лависден в часе езды от Лондона. Эта студия, прежде известная как «Левизден Студио», была местом съемок Патерианы, и сейчас это одна из крупнейших и самых современных студий на Земле. Помимо огромных павильонов, она включает 30 гектаров открытого пространства для строительства улучшенных декораций, так что группе меча было где развернуться, когда она соорудила Ландиниум и королевский замок Камелот, который в фильме располагается вверх по течению Темзы. Обе огромные декорации стали еще больше, когда в ходе постпродакшена их дополнили с помощью компьютерной графики. и Ландини, и Макамелот планировались как постройки, испытавшие влияние многих культур. Спасибо римской империи на этом, кстати. Так внутренний дизайн замка был отчасти вдохновлен руинами дворца в Шри-Ланке. Ричи хотел, чтобы картина смотрелась необычно интересной, и работавший над игрой престолов художница-постановщик Джема Джексон старался поразить режиссера и зрителей. Когда Вортигерн общается с темными силами, он отправляется в подземную пещеру, отчасти залитую водой. Это тоже была декорация, построенная в Ливиздене. После завершения съемок Слоу декорацию переоборудовали для съемок сцен в лесной пещере, где прячутся от королевских войск сторонники Артура. Если приглядеться, можно заметить сходство между этими вроде бы совершенно разными местами. Съемки на природе проходили в королевском парке Грейт Парк в национальном пригородном парке Уэльса под названием Сноудония, а также в горах Шотландии и других живописных местах. Не все они изображали Британию, поскольку Артур по ходу фильма проходит мистические испытания в волшебном краю, куда впадают с помощью своей подружки-чародейки. Одежду, доспехи и оружие создавались с тем же тщением, и с каким планировалась и строилась декорация. Каждый из персонажей был одет в соответствии с его внутренним состоянием. Так Артур носит простые одежды, которые можно назвать рневеком аналогом джинсов и футболки. Его отец-король одевается с, с роскошью прирожденного правителя, а злодей-дядя предпочитает холодные темные тона, прежде всего черный и серебристый. Поскольку лента не создавалась как дотошное историческое кино, батафоры и костюмеры часто проявляли бурную фантазию, хотя и отталкивались от реальных образов оружия и технологий старины. Всего для фильма было произведено более 2000 экземпляров оружия от копий для баллист, и королевский меч Экскалибур был сделан в 40 экземплярах. 10 из них были металлическими, а 30 — пластиковыми и резиновыми, чтобы с гарантией никого не поранить во время съемки многочисленных боевых сцен. Перед началом основных съемок Ричи сделал нечто беспрецедентное. В течение дня снял фильм как пьесу, без декораций, без костюмов, без спецэффектов, только актеры в небольшом помещении. Это позволило всем проникнуться в те художественные задачи, которую им предстояло решить и осознать, в какой степени сценарий держится на диалогах и человеческих страстях, а не только на визуальных трюках. Кроме того, режиссера на всем протяжении ленты была на компьютере монтажная версия фильма, которая постепенно собиралась от отснятых кусков, заменявших черновые фрагменты из предварительных съемок. Это позволило Ричи на всем протяжении работы думать о том, что войдет в двухчасовую киноверсию, а что придется исключить или отдельно издать на видео. Что все было отснято материала на трехчасовой фильм, кстати, и лично я хотел бы его посмотреть. По традиции Ричи огромное внимание уделил саундтреку. Его основным композитором стал британец Дэниел Пембертон, который ранее работал с режиссером на «Агентами Анкл». Пембертон постарался соединить современный модный звук с мотивами и инструментами английской фолк-музыки, чтобы создать уникальное, завораживающее и мощное звучание, которое перекидывает мостик между нынешними зрителями и средневековой Британией. На некоторыми композициями также работал британский фолк-музыкант Сэм Ли, специалист по сбору и исполнению древних напевов. Картина должна была выйти летом 2016 года, но ее пример неоднократно переносилась, чтобы Ричи завершил окончательный монтаж и работу над спецэффектами. Собственно, съемки проходили в 2015 году, так что, в принципе, лента могла бы быть закончена существенно раньше, чем май 2017 года. И я точно помню, как я пошел в кино, я сдал все экзамены, я тогда еще учился в университете, по-моему, я закончил, а я вообще закончил институт, кстати. Да, я на тот момент закончил институт, бакалавриат, и мы ну, и с ребятами, там несколько у нас человек было, четыре человека пошли в кино, в центре города у нас есть торговый центр, и мы в этот торговый центр благополучно дружно пошли. Я посмотрел этот фильм, и, честно, я был под впечатлением, и я надеялся, что я... «Увижу продолжение», потому что все указывало на то, что фильм не закончен. И Гай Ричи также планировал снимать продолжение, но что-то пошло не так. Изначально планировалось как минимум три фильма. Три фильма, рассказывающие историю Артура, но финансир... финансирование было перекрыто. Перекрыто потому что, как посчитали, фильм не окупился. Он провалился, потому что выжил одновременно с каким-то мега-крутым блокбастером и собрал недостаточную кассу. Лично я считаю, что это не Не Незаслуженно было так гасить режиссера и актеров, которые прекрасно сыграли, и этот фильм, ну, реально интересный. С учетом того, как у нас сейчас фильмы выходят, и там кроме голых задниц и так далее ничего не увидишь, здесь бы есть какой-то смысл, есть мифология, есть фэнтези и довольно интересная атмосферная музыка. Мне «Меч Короля Артура» очень-очень нравится, я его миллиард раз уже пересматривал, и он навсегда забал мой, моим сердечке, как и саундтрек к этому фильму. Что ж, ребята, надеюсь, вам было интересно. Напишите в комментарии, смотрели ли вы этот фильм, и что вы думаете о Гай Рич как о режиссере. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик. Ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Берегите себе и своих близких, и смотрите только хорошее кино. До новых встреч и... Всем пока.